0: سعيد احبائي ان الرب يديني وقت اكون معاكم واستمتع معكم بالكلمه واتشجع بتعزيات الروح القدس الاتيه من خلال الكلمه او من خلال رؤيتنا بعضنا لبعض الكنيسه طلبت مني اتكلم عن مساله كيف نحمي انفسنا كاولاد الله من السقوط في الخطيه وانا ارى ان هذا الامر بصفة عامة في غاية الأهمية وفي هذه الأيام له أهمية خاصة وتحتاج الكنيسة أن تعطيه الاهتمام اللائق به لكني لا أتصور أن مجرد عظة في اجتماع من الممكن أن تقدم وصفة شافية لحماية أولاد الله من السقوط في الخطية الأمر يحتاج إلى سلسلة من الدراسات والتي أصلي أن الكنيسة هنا تهتم بها لكن على قلبي مجرد مشاركة بفكرة واحدة من سفر رعوث لعلها تعطي نوراً لأولاد الله ليحموا أنفسهم من السقوط مع كامل ثقتنا وإيماننا أن الرب هو الذي يحفظنا لكننا لدينا أكثر من وصية أن نحفظ أنفسنا فالكتاب يعلمنا أن علينا مسؤولية لحفظ انفسنا يقول بولس لتيموثاوس احفظ نفسك طاهرا ومره اخرى يقول له لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا فانا ساقدم مجرد فكره واحده من سفر رعوز تساعدنا في التفكير ما هي المشكله التي احيانا ليست كل المشاكل، لكن واحدة من المشاكل التي يمكن أن تقودنا للسقوط وكيف نحفظ أنفسنا. استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنستمع إلى الكلمة المقدسة من سفر رعوث والأصحاح الأول. حدث في أيام حكم القضات. انه صار جوع في الارض فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب هو وامراته وابناه واسم الرجل اليمالك واسم امراته نعمي واسم ابنيه محلون وكليون افراطيون من بيت لحم يهوذا فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات ألي مالك رجل نعمي وبقيت هي وابناها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى راعوث، وأقاما هناك نحو عشر سنين، ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا فقالت نعمي لكنتيها اذهبا ارجع كل واحدة إلى بيت أمها وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت وبي. وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكينا فقالت لها إننا نرجع معك إلى شعبك فقالت نعمي ارجع يا بنتي لماذا تذهبان معي هل في أحشاء بنون بعد حتى يكون لكم رجالا ارجع يا بنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون لرجل وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا هل تصبران لهم حتى يكبروا هل تنحجزاني من اجلهم عن ان تكونا لرجل لا يا بنتي فاني مغمومه جدا من اجلكما لان يد الرب قد خرجت علي ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا فقبلت عرفه حماتها واما راعوث فلصقت بها فقالت اي نعم هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها ارجعي انت وراء سلفتك فقالت راعوث لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت شعبك شعبي والهك الهي حيثما مت اموت وهناك اندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد انما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت انها مشدده على الذهاب معها كفت عن الكلام اليها. فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينه كلها تحركت بسببهما، وقالوا أهذه نعمة؟ فقالت لهم لا تدعونني نعمة بل ادعوني مرة لأن القدير قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني. فرجعت نعمي وراعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب. ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير آمين هذه هي كلمة الرب مهم يا حبائي وأنا بتكلم عن السقوط أني أحط مقدمة صغيرة توضح بعض الأشياء المهمة الأمر الأول اللي أشرت إليه أنه لا يمكن تغطية موضوع بهذه الأهمية في دقائق الأمر الثاني أقول أن هناك بعض من يسقطوا تنكسر بهم سفينة الإيمان لأن إيمانهم لم يكن الإيمان المخلص فليس كل إيمان هو إيمان مخلص لكن هناك إيمان يمكنني أن أسميه إيمان محدود المدة عنده اكسبيراتوري ديت بيخلص في وقت معين اشار اليه الرب في مثل الزارع الذي وقع على الارض المحجره من البذار نبت حالا ثم اذ ليس له اصل جف وعندما شرح الرب معنى هذا الكلام قال هؤلاء هم اسمعوا في انجيل لوقا صح 8 الذين يؤمنون الى حين يؤمنون إلى حين فإيمانهم قصير المدة له expiratory date نفعهم وسار بهم لفترة محددة لكن عند حدوث ضيق أو تجارب أو إغراءات حلاً يرجعون هؤلاء يسمو سقطوا لكن في الواقع هم لم يكونوا مؤمنين حقيقيين حصلوا على ما نسميه الإيمان المخلص لان ليس كل ايمان يخلص سيمون الساحر امن ولم يكن إيمانه ايمان مخلص الذين امنوا في يوحنا اثنين امنوا اذ رأوا الايات لكن يسوع لم يات منهم على نفسه يوحنا ثمانيه واحد قال يسوع لليهود الذين امنوا به آمنوا به إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ وتعرفون الحق والحق يحرركم قالوا له نحن لم نستعبد لأحد قد لكن انتهى الحديث أن المسيح قال لهم أنتم من أب هو إبليس فهم من إبليس لكنهم آمنوا بالمسيح إيمانهم إيمان وعلينا أن نسميه كما سماه الكتاب إيمان ما أقدرش اخترع له اسم جديد لكنه لم يخلص، وده امر يستحق الدراسه ويحتاج مننا الى درس في الكنيسه لكي نعلم ما هو الايمان الذي يخلص صاحبه. اللي بيقول عنه بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه، طلب. ما هو هذا الايمان الذي يخلص؟ ده موضوع يستحق الدراسه. لكن الامر الثاني اقول ان هناك من لديهم ايمان ليس قصير المده لكن قصير المسافه. قصير المسافه ده بيحصل له برضه اكسبايريشن بينتهي بس مش بينتهي بعد مده من الزمن لكن بعد مده من مسافه من الطريق. تكلم عنه الرسول بطرس في رسالته الثانيه والأصاح الثاني اسمعوا العباره يقول هؤلاء الذين بعدما هربوا قليلا من نجاسات العالم. يرتبكون ايضا فيها تصير لهم الاواخر اشر من الاوائل صدق فيهم المثل القائل كلب عاد الى قيئه خنزير مغتسله الى مراغة الحمقى لكن اسمعوا تشخيص الروح القدس للحاله من البدايه وهو يقول هربوا قليلا بس الشيء المخيف يقول هربوا قليلا لمعرفة الرب والمخلص انهم عرفوا الرب المخلص يسوع عرفوه لكن ما هو نوع المعرفة وده كمان يحتاج إلى دراسة جيدة ما هو نوع معرفة الرب المخلص المخلصة فليس كل معرفة بالرب المخلص معرفة مخلص ما هو نوع المعرفة المخلص؟ ليس كل من قال له يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات كثيرون في ذلك اليوم سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات إنهم عرفوا الرب المخلص لكن السؤال ما هو نوعية المعرفة هل هي معرفة العقيدة هل هي معرفة الحقائق أم معرفة الشخص باختبار شخصي حقيقي السؤالين دول في غاية الأهمية أحبائي هذا الإيمان قصير المدة وهذه المعرفة التي تسير مسافة قصيرة هربوا قليلا من نجاسات العالم غيروا بعض الأخلاقيات ابتعدوا قليلا عن النجاسات لكن عادوا وارتبكوا فيها وعاشوا في النجاسة بعدما عرفوا الرب المخلص لكن السؤال الضخم والكبير ما نوع المعرفة ما نوع الإيمان ما نوع المعرفة ملاحظة الثالثة في قضية السقوط إذا استبعت هؤلاء الذين لم يكن إيمانهم إيمانا حقيقيا مخلص ولم تكن معرفتهم بالرب المخلص معرفة مخلصة إذا استبعت هؤلاء ودخلت إلى أولاد الله الحقيقيين أولاد الله الحقيقيين الذين نالوا الحياة فعلا، لهم الإيمان المخلص ولهم المعرفة المخلصة. هل هؤلاء محصنين ضد السقوط؟ للأسف يسقطون. يسقطون. وليس لهم عذر. لأن الرسول بطرس الذي تكلم عن هؤلاء الذين أشرت إليهم في الأصحاح الثاني تكلم عن أولاد الله الحقيقيين في الأصحاح الأول وقال إن دعوة الله لينا بالمجد والفضيلة هي أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة ومن أجل هذا وأنتم باذلون كل اجتهاد قدم لنا وصفة معينة وينهيها بالقول إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبداً لن تزلوا أبداً قال تشسترتون: المسيحية لم تفشل لكنها لم تجرب. المسيحية لم تفشل في أن تحفظ المسيح الحقيقي من السقوط، لكنها وجدت صعبة فلم تجرب. لم يقبل المسيحيون بأن يضحوا لكي يعيشوا هذا النوع الراقي من الحياة. هناك سقوط لكن يمكن تجنبه هناك سقوط لكن يمكن تجنبه وده موضوع كمان للدراسة من الممكن ناخد وقت طويل كيف نطور شخصية مضادة للفساد كيف يمكن للمؤمنين معا يساعدوا أحدهم الآخر لتطوير شخصية مسيحية تستطيع أن تختبر صدق هذا الكلام لن تزلوا أبدا كم موضوع دلوقتي طرحته للدراسة؟ كل واحد محتاج سلسلة دراسات ثلاث مواضيع ما هو الإيمان المخلص؟ ما هي المعرفة المخلصة؟ كيف يمكن تكوين طبيعة كيان تكوين مؤمن ضد الفساد ضد السقوط؟ طبقاً لكلام الكتاب إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبداً لكن أخوتي عندما أقول أنه مؤمن حقيقي يسقط أرجو أن نوسع أفاقنا في التفكير في هذا الأمر ولا نحصر السقوط في أنه زنى سرق جدف شك عندنا كم خطية عندما نسمع أن أحد المؤمنين سقط فيها نقول عنه قد سقط لماذا هذه الخطايا بالذات؟ لانها غالبا تعزل المؤمنين، تعزل المؤمن الساقط عن الباقين. لكني رغم كرهي لهذه الخطايا ورغم ارتعابي منها، اقول ان هناك خطايا اكثر خطوره لانها تحتفظ بالمؤمن ساقطا بين المؤمنين. مفهوم قصدي يا احبائي؟ اعتقد ان هذا كانسر، هذا شيء مرعب، هذا شيء مخيف. مش إنه عاش وسقط أنه يعيش ساقطا أعتقد أنه هناك رجاء هناك أمل للنوع الأول أنه سقط فلوحظ سقوطه ووضح سقوطه وكان صوت سقوطه عاليا فينتبه وينتبه الآخرون إلى سقطته فربما يحاولوا أن يغيثوه ويسترجعوه لكن المصيبة الكبرى ليست في هذا المصيبة الأكبر من يعيش ساقطا بين المؤمنين يبدو أن حجم شره قليل من وجهة نظره أو يبدو أنه يتقن الرياء يتقن تخفية وتغطية الشر هناك أنواع كثيرة من الشرور التي يعيش بها اصحابها يعيشون موتا بينما ينبغي ان تكون الحياه ظاهره فيهم قصة اللي قدامنا مش بتحكي عن اي من هؤلاء لكن بتحكي عن شريحه معينه انا شخصيا متعاطف معها في هذه الايام بقوه وهذه الشريحه معرضه للسقوط ولا سيما من الشباب هؤلاء قلبي يتألم ويتوجع من أجلهم وأصلي أن الرب يستعمل كلماتي لكي ما تكون سبب بركة لهم إذا سمعوها أو إذا سمعها الأباء والقادة والخدام لعل روح الله يستعملها في حماية هؤلاء الشباب من السقوط هذه الشريحة المعرضة للسقوط يجسدها يمثلها يصورها أليمالك. ما هي مشكلة أليمالك كما حكتها القصة؟ أليمالك رجل يهودي من مدينة بيت لحم، واضح أنه من هذا السبط، سبط يهوذا، السبط الملكي. أليمالك واضح أنه ينحدر من عائلة تقية. لا يذكر الكتاب لنا تفاصيل عن العيلة، لكني اتصور ان امه او اباه، ما اعرفش مين بالضبط اللي اختار له هذا الاسم، انها اسرة فاهمة لدعوة اسرائيل. تعرف ما هي الدعوة التي دعا بها الرب شعبه من ارض مصر؟ اخواتي محتاجين نفهم شيء عن طبيعه تلك الايام وطبيعه التفكير الديني في تلك الايام. مهم اوي ان احنا نعرف انه كان لكل ارض الهها فالاراضي مرتبطه بالالهه الاله له مكانه يعبد في هذا المكان بدون تفاصيل كثيره في القضيه دي لو تتذكروا نعمان عندما تغير قلب نعمان السرياني عندما تغير قلبه وقرر ان لا يعبد الاله الذي يعبد في ارام وان يعبد الرب يهوى فاكرين عمل ايه؟ طلب ايه من اليشع؟ قال له محتاج أخذ حملين تراب من هذه الارض لانها ارض عمانوئيل، إيه ارض يهوى انا لا استطيع ان اعبد الرب يهوى الا على ارض يهوى لكن بسبب موقعي وموطني سأخذ هذا التراب لأزجد للرب إلهي علي هناك كانت القناعة أن لكل إله أرض يعبد فيها يسود فيها اسمعوني يملك فيها, يملك فيها ولهذا كان للكهنة دورا سياسيا بارزا في حياة الأمة لأن الآلهة تملك على الأرض وتدير حال الأرض من خلال الكهنة في هذا الجو أخرج الرب إسرائيل من أرض مصر ليعبد الرب في أرض الرب واتى بهم الرب إلى أرض كنعان وطلب منهم أن ينقوها من العبادة الوثنية يطهروها من العبادة الوثنية وكانت أرض كنعان متميزة عن كل الأراضي بحجم مخيف من العبادة للملائكة الساقطة للشياطين للأرواح الشريرة بأشكال مختلفة تغيظ الرب مثل ذبح الأطفال والعبادة بالزنا ولهذا كانت الوصية هي أن تهدموا المذابح وتكسروا الأنصاب وتقطعوا السواري وتنق الأرض من كل عبادة وثنية لكي تصير هذه الأرض نقية مخصصة لعبادة الرب وحده وتبنون لي فيها هيكلا مقدسا وتعبدون رب وتأتي أناس ربما يأتي أناس من شعوب أخرى ليعبدوا الرب معكم في هذه الأرض لكن اسرائيل تكاسل وتخاذل والكلمه الاساسيه في قضاه واحد واثنين اذا رجعنا وسفر رعوس أو العبارة في حدث في ايام حكم القضاه لم يطردوا لم يطردوا لم يطردوا لم يتمموا مشيئه الله وينقوها من العباده الوثنيه مجرد ما دخلوا قدروا يلاقوا بيوت يسكنوا فيها وحقول يمتلكوها يغور قصد ربنا مش مهم قصد ربنا المهم ان احنا ملكنا وارتحنا وسكننا ونسوا قصد الرب لكن يبدو ان ام أليمالك او ابوه معرفش مين اللي سماه كان رافضاً لهذه المهزلة كان رافضاً لهذا الوضع السخيف الوضع الغير متسق إننا دخلنا إلى هنا لكي ما نجعل الرب ملكاً في هذه الأرض لا يمكن أبداً أن تكون الأرض أرض الرب ويعبد فيها آلهة أخرى كان شوق الأم أو شوق الأب أو شوقهما كليهما أن تكون الأرض للرب وأن يكون الرب ملك في الأرض حدث في أيام حكم القضاة افتكروا الأيتين اللي هقولهم دلوقتي استمر التدهور في كل أيام حكم القضاة حتى وصلنا إلى أيام صموئيل وصار الرفض الخفي رفضاً علنياً فقالوا لصموئيل أقم لنا ملك يملك علينا صموئيل انزعج بشدة ارتعب من البجاحة من الجرأة أتريدون ملكا غير الرب وعندما ذهب صموئيل بدموعه للرب قال له الرب لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا رفضوني عن أن أملك عليهم لا يريدونني ملكا فتكروا الامر ده لقد رفضوا الرب كالملك وهم في ارض الرب لكن الامر الثاني انه في طوال فتره حكم القضاه يقول الكتاب لم يكن ملك في اسرائيل فاكرين العباره دي تتكرر كنغمه حزينه في كل السفر في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل ليه ما فيش ملك في اسرائيل لانه المفروض ان الرب هو الملك لكن مش بيقول لم يكن ملك في إسرائيل لأن الرب هو الملك لكن لم يكن ملك في إسرائيل وفعل كل واحد ما يحسن في عينه في هذا الجو أنجبت هذه الأسرة هذا الابن وأرادوا تثبيت الحق وإعلان الحقيقة فدعوا اسم ابنهم ألمالك مالك أي أن إلهي هو الملك إلهي هو الملك كما أشكر الله لأجل هذه الأسرة ولأجل ارتقائها وانتصارها على على الظروف المحيطة كما أشكر الله لأجل هؤلاء الذين يسترجعون الحق الأصلي ويتمسكون به ويعرفون ماذا يريد الرب ويرغبون في إتمام قصد الرب على الرغم من أن كل من حولهم في اتجاه آخر أنهم يسيرون ضد الطيار لكن اسمعوني أحبائي شب ألي في الأرض وهو يرى كل أقرانه كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه رأى أن الإسم الذي يحمله لا يتناسب مع الواقع الذي يعيش فيه. وهنا بدأت المعاناة وبدأت المشكلة. هوية غير محققة. لكن أضف إلى هذا يعيش في بيت لحم. ماذا تعني بيت لحم؟ أسمع منكم. بيت الخبز. بيت الشبع. بس الأصاح ده بيقول حدث. جوع في بيت لحم يعيش انفصال حاد بين اسمه وبين الواقع الذي يعيشه شعبه ويعيش انفصال حاد بين المفروض وبين الواقع الاسم إلهي ملكي لكن الواقع يقول أن كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه والإسم بيت الخبز لكن الواقع هو الجوع وليس الشبع هذا التضاد الحاد بين المفروض والواقع يهدد كثيرين من أولادنا وشبابنا بالسقوط هذا التضاد الحاد بين المفروض وبين الواقع يهدد كثيرين من شبابنا واخوتنا واخواتنا بالسقوط. علينا ان ننتبه احبائي خدام مسؤولين اباء امهات الى هذه الماساه. دعونا نعترف بالواقع اننا نؤمن بحقائق صحيحه عظيمه لكنها غير مطبقه في الواقع واننا ننادي بحاله من الشبع الحقيقي للاعماق لكنه غير حادث في الواقع ويعيش شبابنا يعيش كثيرون منا ممزقين ممزقين بين ما يسمعونه ما يتعلمونه ما آمنوا به ما صدقوا فعلا أن الرب هو الملك لكن واقع المؤمنين يتكلم عن شيء آخر أن كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه نتكلم عن حالة من الشبع في المسيح دعانا إليها يسوع عندما قال من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش لكن شبابنا يروننا نجوع كما يجوع الناس ونشتاق أن نشبع أنفسنا بما يشبع به الناس من مجد زائل وملذات أرضية حسية ونجري يمينا ويسارا وراء فخرنا الباطل ومباهجنا الطفوليه نتكلم كثيرا عن السماء بينما نحن نعيش في الارض بقوه نتكلم كثيرا عن هويتنا في المسيح بينما نستمد هويتنا من امكانياتنا الماديه وشهاداتنا العلميه ووضعنا الاجتماعي واماكن سكننا وماركات سياراتنا شبابنا يلاحظ كل هذا ويعيش هذا التمزق الحاد بين المفروض والواقع ضغط من الخارج من شعب مدعي لكن أيضاً ضغط من الخارج من عوامل جذب لا يمكن انكارها. عوامل جذب لا يمكن انكارها. ارض يهوذا بيت لحم تبعد قليلا عن سهول مؤاب، تكررت هنا كثير بلاد مؤاب ترجم الادق حقول مؤاب. فيلدز اوف مؤاب. سهول مؤاب. اذا ذهبت الى بيت لحم تستطيع ان ترى حقول مؤاب العين المجرده مش محتاج تسافر بعيد علشان تشوف الخصب والنماء في سهول مؤاب محاط بشعب مدعي يدعي ان الرب هو الملك بينما يفعل ما يحسن في عينيه والاسم بيت لحم بينما الجوع يضرب في الارض وعلى مرمى البصر هناك هناك شعب ينجز وحقوله خصيبة لكن أضف إلى هذا شيء مخيف قصة سهول مؤاب في تاريخ هذا الشعب وكانت قريبة من ذلك الوقت ليست ببعيدة قصة فنحاس بن العزار الكاهن قصة معروفة ومشهورة لقد أقام الشعب في شطيم في سهول مؤاب حد فاكر الكلمه اللي بعديها وابتداوا يزنون مع بنات مؤاب وكان هذا الزنا نوعا من العباده فجاء رئيس من بيت شمعون اتيا بامراه يقدمها لإخواته وهم باكون لدى باب خيمه الاجتماع كان طقسا من طقوس عبادة كموش أن يزنو الحقول خضراء خاصبة والاستمتاع بالنجاسة بلا حدود بلا حص حرية بدون وجع في الضمير إنها عبادة يشبع وينجز ويستمتع إنجاز وإشباع واستمتاع بينما هو يعيش داخل أسوار بيت لحم بالدعاء أن الرب هو الملك والجوع يضرب في الأرض عندما يعيش الشاب تحت هذا الضغط من الأقران حيث يحاط بكم مخيف من التكنولوجي ومن الادعاءات التي تقنع كل يوم أنه يستطيع أن ينجز ويحقق ذاته في هذا العالم بلا حدود لا سقف للأحلام ولا للأمال تستطيع أن تجدد وتستطيع أن تبدع وستستطيع أن تكون إيلون ماسك وستيف جوبز تستطيع أن تكون بيل جيتس تستطيع من أبسط الأشياء أن تحقق أعظم الأحلام والأمال وهناك الاستمتاع بلا حدود بينما المسيحيين يقولون الرب هو الملك والشبع الحقيقي هو مع الرب والواقع يقول ان المسيحيين لا يعيشون هذه الادعاءات لا يعيشون هذا اللاهوت اللاهوت الخفي واللاهوت المعلن كثيرا ما تكلمت عن هذا اننا نعلن لاهوتا صحيح لكننا نعيش بلاهوت مختلف ماذا يفعل الشاب؟ الله يكون فعونه كيف يستطيع أن يقاوم كل هذا؟ كيف يستطيع أن يقاوم الإغراء الآتي من الخارج وهو يرى الفشل من الداخل للأسف الشديد لم يستطع ألي مالك أن يقاوم يبدو أنه كان شخص جريء كان شخص يحب الجمال ارتبط بأجمل امرأة في تلك المدينة واضح أن نعمي من معنى اسمها بليزنت مسرة ملذة ممتعة ويبدو أن المدينة كلها كانت تشهد بجمال يظهر أنها كانت مسبة لحم يعني كانت معروفة قوي في بيت لحم مين هي نعمي فلما رجعت المدينة كلها تحركت بسببها وقالوا أهذه نعمي قال مالك شخصية عندها استعداد أن تأخذ قرارات مغايرة معاكسة أن تتمرد على الوضع القائم وأيضاً يحب أن يستمتع لكن أعتقد أن أكثر شيء سحقه في الداخل هو هذا الإدعاء الفارغ الذي يدعيه أهل البلد أن الله هو الملك وأن بيت لحم بيت الشبع والواقع يقول عكس هذا فأخذ أخطر قرار بين قصين سقط وذهب الى حقول مؤاب وماذا حدث عندما ذهب الى حقول مؤاب مات 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 ايماننا المسيحي اعظم ما يفعله انه يغير تعريفاتنا للموت والحياه اذا لم يتغير تعريفنا لما هو الموت وما هي الحياه لسنا بمسيحيين حقيقيين موضوع محتاج دراسه ما هو الموت والحياه في المفهوم المسيحي عندما يقول الرب يسوع تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الموت صوت ابن الله والسامعون يحيون من هو الميت من وجهه النظر المسيحيه؟ عندما يقول الرب يسوع للتلميذ الذي اراد ان يتبعه: دع الموتى يدفنون موتاهم. عندما يقول الرسول بولس عن امراه مؤمنه، اسمعوا: اما المتنعمه دي امراه عايشه متنعمه. لكن عارفين الرسول بيقول عنها ايه؟ قد ماتت وهي حيه. ماتت وهي حية. امتى هقول على نفسي حي؟ عندما أنجز؟ عندما أنجز؟ لما أبني أعظم شركة وأحط اسمي عليها أنادي بإسمي، يقول في المزمور: 12 ينادون بأسمائهم في الأرض أو ينادون البلاد بأسمائهم هو ده الحي؟ الحي هو من حصل لنفسه اكبر قدر من المتع وكدس الارصده هو ده الحي؟ من هو الحي؟ ما الذي كان يقصده يسوع في يوحنا 10 10 اتيت لتكون لهم حياه ما نوع الحياه يا سيدي ومتى تدعوني حيا؟ قال يوحنا موبخا لك اسم أنك حي وأنت ميت ميت ما هو الموت في نظرنا كمسيحيين إخوتي الأحباء أن أعيش في هذه الحياة دون شبه حقيقي في العلاقة مع الله ودون أن أختبر فعلا أن إلهي ملكي الذي يشبع أعمق أعماقي ودون أن أنفتح على العالم الباقي وأرى ما لا يرى دون أن أكون وضعت قدمي في الأبدية فليخيفني الموت الجسدي دون أن أكتشف رسالتي وحياتي وأحقق شخصيتي التي خلقني الله لأكونها دون أن اكتشف الأعمال الصالحة التي خلقني الله لكي أتممها دون أن أصل قبل موتي إلى أن أكون من أن أراده الله أن يكون ودون أن أنجز ما أرادني الله أن أنجزه ودون أن أتطور إلى شخصية يحب الله أن يراها وتساكنه أنا ميت ولست حي مهما كانت خدمتي مهما كانت خدمتي ومهما كانت إنجازاتي ومهما كان نشاطي ومهما كان عطائي، مات الي مالك. وكم من مؤمنين موتى ولهم اسم انهم احياء. مات الي مالك. لكن انتقل بسرعه لضيق الوقت. هل كان عنده حل ثاني؟ هل كان في اختيار اخر؟ الدارسين لسفر رعوز بيحاولوا يؤرخوا للفترة الزمنية لأن السطر أو الحدث في أيام حكم القضاء لكن أيام حكم القضاء تقريباً 300 سنة تبقى لكلام يفتح ففي أنهي فترة بالضبط حدث اختلافات كثير لكن كثير بيرجحوا أنه حدث في زمن جدعون والفارق شاسع بين سبت منسى وصبت يهوذا فرق شاسع بين شخص هو سليل يهوذا سبت الملكي وبين واحد عندما سئل عن نسبه او عندما تكلم الرب اليه قال ها عشيرتي هي الذل في منسة وانا الاصغر في بيت ابي كان جدعون والذي معنى اسمه القاطع الحاسم كان يعيش نفس معاناة المالك كان يعيش الجوع كان يعيش عبادة الأوثان في بيته فاكرين يا احبائي مذبح البعل كان فين؟ حد أرى قصة جدعون؟ لما بدأ الإرسالية بتاعته الرب قال له اهدم مذبح البعل الذي لأبيك. وصل العار بهذا الشعب أن يبنون مذبحا للبعل في البيت. جدعون يعيش نفس مأساة ألي مالك لكنه لم يهرب إلى سهول مؤاب. لم يترك ميراث الرب. لم يتخلى عن القصة. استطاع أن يرى غير المنظور ويصدقه استطاع أن يثبت على الإيمان بأن الحقيقة هي أن الرب هو الملك مهما كان الواقع مختلف عن الحقيقة وكانه يقول سأتمسك بالواقع سأتمسك عفوا بالواقع الذي يراه إيماني مهما كان الواقع الذي تراه عيني الرب قد وعد والرب هو الحق والرب سينجز وعده لن اهرب ساكون حاسما قاطعا اواجه هذا الواقع المؤلم ولن اترك الواقع يسحقني ويحولني الى المالك اخر يهرب من الالم الى سهول مؤاب ويسقط هناك لن استمر ساقطا هنا ولن أهرب لكي أسقط هناك لكني سأقوم وأحارب بعضنا يعرف أن الشعب غير اسمه من جدعون إلى يربعل الذي يقاتله البعل أو يقاتل البعل سأحارب سأقاوم سأكون حاسما وقاطعا وأتمسك بما عندي لئلا يأخذ أحد اكليلي. ساتصرف وانا ارى من لا يرى، وسانظر الى الامور غير المنظوره، واعرف ان الهي سندي وسيقف معي. هذا ما عمله جدعون. لكن لم يكتفي عند هذا الحد، مش مجرد ايمان، ابتدى يعمل شيء، يعمل شيء. والحقيقه الشيء اللي كان بيعمله أنا متيقن إنه كان يثير سخرية المالك، ويثير سخرية الجميع ابتدى يعمل إيه جدعون رأى جوع الشعب ورأى سيادة العدو المديانين كانوا لا يبقوا لهم قوت الحياة أي حد يزرع يجوا وياخدوا الزرع فكان يعمل إيه يطلع بالليل يقطف شوية سنابل بالرحمة ما يقدرش يحصد لقال المديانين يمسكوه فيقطف يخطف شويه سنابل وياخد حزمه ويروح في البيت في المعصره المعصره بتاعه الزيتون ويحط الحزمه في المعصره ويبدا يضربها بعصايه علشان يوقع منها الغله دي مش طريقه ابدا جمع القمح القمح يفرش في الجرن ويدرس بالنورا علشان تطلع يعني أشولة الغله لكن هذا ليس عصر اشوله الغله ماذا تفعل يا جدعون يسخرون منه بجبن وخوف يخبط او بضعف يخبط حنطه في المعصره لكي يهربها من المديانين ثم يحمل ما خبطه كيلو اثنين ويذهب بهم الى اول جائع من شعبه ليطعمهم ويفعل هذا في الليله التاليه الليله التالية راح لام شمعون وكلها الليله التانيه راح لام يهوذا يوكلها الليله الرابعه راح لمش عارف مين يوكله قلبه مكسور على شعبه قلبه مشغول بشعبه ويفعل ما عنده ليس ما عنده شيء كبير لكن هيعمل اللي عنده وبينما هو يعمل ما عنده وهو قليل كانت السماء تراقبه أرجو أن ترجعوا يا احبائي وتقروا قضاة ستة وتشوفوا عظمة هذا الأصحاح فعزب الرب شخصيا يهوى إله الأرض يأتي إليه ويقول له الرب معك يا جبار البأس فاكرين الرد بصوا الجمال أسألك يا سيدي إن كان الرب مش معي، معنا، لماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا؟ قائلين لم يخرجنا الرب من أرض مصر، وهل قد دفعنا الرب اليد مديان. هل ما زلت تحب شعبك يا جدعون رغم مزالتهم؟ نعم. لم يفصل نفسه عنهم، لم يتعالى عليهم، لم يقف من بعيد لينتقدهم، لكنه خدمهم بقدر استطاعته، يعمل ما عنده، هعمل اللي حلتي. هعمل اللي حلتي. ايوه اللي حلتي قليل. بس هو ده اللي اعرف اعمله، هعمله. وسأعيش مع شكوكي. وأتعايش مع شكوكي وأطرحها. ولا ادعي اني العارف والفاهم لكل شيء. لماذا اصابتنا؟ اين كل عجائبه؟ احنا في وضع خطير، لماذا؟ لماذا؟ لكن هذا الرجل تصالح مع اسئلته وشكوكه وظل يحب الرب ويحب شعبه ويتمسك ويعمل ويعمل. والرب يبتسم وهو يسمع ثم يقول له: اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل. فين القوة؟ لا دي أول حيئة عظيمة لا تراها إلا عين الرب قوة من يستطيع أن يسير ضد الطيار قوة من يستطيع أن يرتقي فوق المفشلات قوة من يستطيع أن يظل يتمسك بتقدير الرب وشعب الرب على الرغم من أن مذبح البعل في بيته كبار بأس هؤلاء هم الذين ليس فقط لا يسقطون لكن يقيمون شعب الرب من سقطته هؤلاء هم الذين يستخدمهم الرب ليقيموا شعب الرب من سقطته كنت أود أن أستكمل حديثي عن رعوث لكن مجرد إشارة صغيرة في الوقت الذي يذهب في ألمالك اسمعوني وفهموني يا حباي ويموت في سهول مؤاب تأتي امرأة من سهول مؤاب إلى أرض يهوى وتقول لنعمي شعبك شعبي وإلهك إلهي واليوم على الرغم من العار والألم وكسرة القلب بسبب من يذهبون إلى سهول مؤاب ويسقطون هناك كثيرون من سهول مؤاب ياتون يبحثون عن شعب الرب واله الشعب ويقولون ويتحملوا الخساره والتكلفه والالم وهم يقولون لاولاد الله شعبك شعبي والهك الهي اختم يا اخوتي بسؤال ماذا نحن فاعلون؟ نعم الهويه غير محققه والمفروض يختلف عن الواقع الاسم ان الرب الملك والمفروض اننا نكون في شبع الواقع ان الكنيسه ضعيفه وكل واحد يفعل ما يحسن في عينيه وان الجوع شديد هل سنفعل كالمالك ونذهب لكي نسقط نعيش في العالم ونستمتع ام اننا سنحارب مثل جدعون سنثبت ونفعل ما نستطيع ان نفعله اشجع من قلبي كل شاب ممزق كل امراه كل شابه كل شخص يشعر بالالم بسبب هذا التناقض الحاد بين ما يقال على المنبر وما هو ينبغي ان يكون وما ينبغي ان يقال وبين الواقع وشجعك من كل قلبي أن تعرف أن الرب يراقب وعيناه تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه لا تخضع لمغريات هذا العالم الكاذب الذي يدعوك من سهول مؤاب للإنجاز والاستمتاع ويميتك هناك ستموت في سهول مؤاب ستموت يا الي في سهول مؤاب، حتما ستموت في سهول مؤاب. احذر من ان تنجذب الى خضار الحقول، والى بريق الجنس والانجاز هناك. لا يوجد هناك غير الموت. وفي ارض الرب على الرغم من التناقض الحاد والالم الحاد. ما الرب مستعد ان ياتي ليعمل بكل قوه. مع شخص بسيط يثق في الرب ويريد أن يعمل مع الله دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصل صلي من أجل أولادنا في هذه الأيام وصلي من أجل نفسك ومن أجل نفسك لكي نكون قدوة لأولادنا فنعيش ما نتكلم به دعونا نتخذ خطوات عملية نعلن بها أن الرب ملكنا بحق إلهي ملكي ما يكونش مجرد ترنيمة بنرنمها في الكنيسة دعونا نصلي كي يفتح الرب أمامنا أبواب لخدمته فنعمل ما نعرف أن نعمله بصدق ليس بحث عن مجد زائل من خلال الخدمة لكن خدمة حقيقية لإشباع شعب الرب إطعام خراف المسيح أتحبني أرعى غنمي أرجوك خد الدقايق دي أقل من دقيقة تجاوب فيها مع صوت الرب لك وارفع صلاة من أجل نفسك واطلب حاجات عملية من الرب خد خطوات قرر الا تخضع لضغط الأقران حولك قرر أن تكون جدعون القاطع الحاسم قرر أن تؤمن بمن لا يرى وتتصرف وأنت موقن أن الرب يراك ويرى عملك إن لعملك أجر عند الرب جاءت رعوث قال لها بوعز ليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه افتح يا رب عيني لكي أكتشف زيف بريق العالم افتح عيني لكي أدرك أن خضار حقولها وان ضجيج غنائها هو الموت بعينه اشبعني بيك فارفض حقاره الخداع خلونا نوقف مع بعض واحنا بنرنم نتضرع الى الرب من اجل شفاء لكنيسته ومن اجل انقاذ لاولادنا وشبابنا ومن اجل عوده لخدامه لكي يقفوا ويعملوا بكل اجتهاد من اجل شعب الرب في هذه الايام وكيف بعدا عرفت ذا الحب واختبرت نعم مات الرب العظيم أصنعه الشر وأكره قلبه محزنا ربي واخل الحي إنني أعطي القافلة الوجه للعالم وأجرنا ربي الكريم لا I you,